0: Seigneur, à toi soit toute la gloire, nous continuons avec euh, l'histoire de la Bible. Bonsoir à tous, à toutes. Que la paix et la grâce soient données à ceux qui sont appelés à l'élection de Yoshua Mashiach, ceux qui sont au loin et ceux qui sont auprès. Histoire de la Bible. Nous avons fini avec euh, une des parties. Le dernier paragraphe c'était se décrivait ainsi. C'est au Massoret que l'on doit le codex de Leningrad ainsi que le codex d'Alep qui lui est antérieur. Ces codices, donc les deux codex, celui de d'Alep et d'Alingrad, ont servi à réaliser la Biblia à Stuttgartensia. C'est sur la base de ce fidèle texte masorétique que la plupart des Bibles traduisent le Tanakh. Notez ici que le Tanakh s'écrit T majuscule, A minuscule, N majuscule, A minuscule, K majuscule, H minuscule. Ce sont les livres, l'ensemble des livres hébraïques. Alléluia. Nous passons maintenant, après l'ensemble des livres hébraïques, nous passons maintenant dans le Testament, dans les écrits, après la mort de Yoshua Mashiach. Évangile et épître. Histoire de la Bible. Évangile au pluriel et épître au pluriel. Pour les évangiles et les épîtres, on dénombre plus de 5500 manuscrits grecs et plus de. 20 000 manuscrits de version, c'est-à-dire des traductions anciennes. À titre de comparaison, pour euh, Iliade et Odyssée, donc l'Iliade et l'Odyssée, l'Homère ont dénombre nombres que 6000, euh, 643 manuscrits. Alors, l'Iliade et l'Odyssée, ce sont des romans de civilisation gréco-romaine, la Grèce, la Grèce antique. Et on ne nombre que 653 manuscrits. Faites la comparaison vous-même. Entre les 5500 et les 20 000 manuscrits concernant la Bible et 643 concernant les épopées euh, des dieux grecs. 643 manuscrits et pour Guerre de Gaulle, certainement un fameux roman encore du monde, de Jules César. Alors, ce livre de Jules César, Guerre de Gaulle, de Jules César, qu'une dizaine. Comparer la dizaine de manuscrits de Guerre de, Guerre de Gaulle, comme le général de Gaulle, hein. G-A-U-L-E-S. Comparez. Des écrits qui ont été retrouvés, une dizaine d'écrits de ce grand Jules César, avec les 20 000 manuscrits retrouvés des, des, des traductions anciennes des épîtres et des évangiles. Comparez-les aux 5 500 manuscrits grecs et plus de 20 000 manuscrits de versions de traduction anciennes pour les épîtres et les évangiles. Avec le grand Jules César, qui n'a qu'une dizaine retrouvée dans les décombres, certainement des fruits archéologiques. Pourtant, pourtant encore aujourd'hui, en 2020, hmm, Seigneur sauve cette génération. Nous sommes complètement perdus. Pourtant aujourd'hui, pourtant encore aujourd'hui, il y a davantage d'incrédules pour douter de l'authenticité de la Bible. Mais qui pourtant accorde foi, foi avec petit F, OI, à ses autres livres. Comme il a été dit précédemment, dès les début de l'assemblée, l'autorité des écrits des apôtres était reconnue et les dix écrits ont très vite été considérés comme inspirés d'Elohim. Vous connaissez les apôtres, les douze apôtres Vous connaissez les apôtres, les, les lections de tout ce que Christ a appelé pour son œuvre, qui ont été enseignés des douze apôtres, puis l'Église s'est élargie. Alléluia. C'est donc avec tout autant de crainte et de soin que les premiers chrétiens ont dû recopier ces textes dans le but de les préserver et de les diffuser. C'est ce dont le témoigne, le témoigne le nombre impressionnant de manuscrits à notre disposition. Pour bon, certains, remonterait au premier er siècle autour de l'an après Jésus-Christ comme le papyrus d'Oxford environ 50 ans après Jésus-Christ comportant des extraits de l'évangile de Matthaios Matthieu Donc, 50 ans après la mort de Yoshua Machia parce que Yoshua Machia est le centre de toutes choses avant Jésus-Christ après Jésus-Christ 50 ans après sa mort des preuves attestant, nous sommes au, au, à un demi-siècle de, 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 au début de cette ère, au début du, 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 du millénaire précédent, donc 50 ans avant de commencer les mille ans dans l'ère à laquelle nous sommes, donc à la 50e année du balbutiement de l'ère à laquelle nous sommes, de l'âge à laquelle nous sommes, après la mort de Yeshua Mashiach et la résurrection de Yeshua Mashiach. C'est sur un papyrus d'Oxford, environ 50 ans après Jésus-Christ, comportant des extraits de l'évangile de Matthaios, que nous retrouvons ce témoignage. Pour compléter le nombre impressionnant des autres témoignages qui ont été rapportés plus haut. De 5500 à 20 000. C'est impressionnant cest Dire que le Seigneur est présent au travers de tous les jours, tous les âges. Histoire de la Bible. En plus de l'ensemble des manuscrits grecs, dont la rédaction s'étale du 1er au 15e siècle, c'est-à-dire de l'an 1, c'est-à-dire de l'an 1, donc 1er siècle, 100, 100, les 100 premières années après la mort de Josué, et la résurrection de Yoshua, à 1500 ans, donc au 15e siècle, autour de 1400. Nous pouvons nous appuyer sur les traductions antiques en latin. Alors, ces traductions antiques en latin sont connues sous l'appellation aussi de Codex Bobie, Bobien 6 ou encore le Codex Verselin 6. Ce sont les traductions des évangiles antiques en latin. Codex Bobien 6 et Codex Verselin 6. Alors, Codex pour bien 6, c'est B-O-B-I-E-N-S-I-S pour ceux qui veulent faire les recherches. Et le codex vers l'insiste. s'écrit écrit v e r c e 2 l e n s i s Éthiopien, Slave, Arménien, Syriac, nous avons quant à eux, ces langues précité, le codex syrocinaïtique. Alors, syro s'écrit S-Y-R-O-S-I-N-A-I-T-I-C-U-S pour les recherches. Ensuite, le codex Sirocuretonianus. Alors, le codex... Sirocuretonianus s'écrit S-Y-R-O-E-C-U-R-E-T-O-N-I-A-N-U-S -O pour ceux qui veulent faire des recherches. Nous avons aussi, à côté des Éthiopiens, des Slaves, des Arméniens, des, Syri des, 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 des Syriacs, nous avons aussi des Coptes, et etc. La liste est longue. Toutes ces versions anciennes dont certains manuscrits remontent au troisième siècle témoignent de l'immuabilité des textes à travers les âges et permettent aujourd'hui de les traduire correctement dans les langues modernes. Pour témoigner de l'état des textes originaux, il est également possible de compter sur les citations des pères de l'église entre guillemets qui permettent à elles seules de reconstituer 46% des évangiles et des épîtres. Notez bien toujours la dualité de l'histoire de la Bible à partir des évangiles pluriels et des épîtres. On comprendra bien pourquoi l'auteur fait cette différence-là. Histoire de la Bible, les différences entre manuscrits et versions. Le manuscrit et les versions. Aujourd'hui, dans, ce, dans cette vie moderne, dans cette vie de l'émancipation de l'homme, de, de la technologie, de l'invention, du génie humain, nous avons maintenant des réalisations qui sont faites à partir des manuscrits, donc des textes anciens qui ont été écrits à la main par les hommes. Et nous avons des versions, des versions qui sont le produit des hommes qui ont certainement mis en publication des milliers de livres. Vous savez maintenant qu'un livre peut s'écrire à des milliers d'exemplaires pour un seul auteur. Parce bah, qu'on si parle des versions. Et différents auteurs émettent effectivement ces livres. Allons-y à l'essentiel. Histoire de la Bible, les différences entre manuscrits et versions. Bien que sur l'ensemble des variantes existantes entre les différents manuscrits, les différents manuscrits, aucune ne remet en cause la doctrine globale des Écritures. Il existe deux écoles à ce sujet. Parmi les manuscrits, on distingue globalement deux sources. Premièrement, les manuscrits majoritaires, notez-le, et les manuscrits minoritaires, notons-les. Chaque école prenant parti pour un corpus de textes ou un autre. Ça, c'est ce qui concerne l'histoire de la Bible pour les manuscrits. Donc, la source des textes originaux fait à la main. Il y a déjà oui. deux écoles là-bas. Les manuscrits majoritaires et les manuscrits minoritaires. Histoire de la Bible. Les évangiles et les épîtres. À titre d'exemple pour 1 Timothée 3,16... Dans les bibles basées sur les textes minoritaires, nous lisons Ouvrons les guillemets Et sans contredit, le mystère de la piété est grand Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire On ferme les guillemets nous sortons de 1 Timothée chapitre 3 verset 16 Selon la version des textes minoritaires Des manuscrits minoritaires C'est la deuxième école Quant à la Bible de Joshua Mashiach Nous lisons ceci Basé sur le texte majoritaire La première école Restitue ce passage ainsi, ouvrons les guillemets, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Jusqu'à présent, c'est la même chose. Elohim, voilà, dans le texte minoritaire, nous avons celui qui a été manifesté. Dans le texte manuscrit majoritaire, nous avons Elohim. Elohim a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Il y a une forte différence ici entre le pronom démonstratif celui, c e l -U -I, retranscrit dans les textes minoritaires de la deuxième école et la Bible de Joshua est repartie dans les textes majoritaires originaux en gardant le nom de Elohim. On a mis le pronom démonstratif alors que le Seigneur s'était déjà révélé à son peuple israël, s'est révélé à ses, à, ses, à, ses, à ses apôtres et s'est révélé à la naissance de l'Église. Il s'est fait connaître. Mais nous avons quand même dans les textes minoritaires des gens qui changent encore sous les écrits et les évangiles alors que c'est la puissance révélée de l'Esprit selon les définitions. De l'évangile, c'est la puissance de la prophétie révélée aux hommes. Nous avons encore des gens qui changent cette révélation-là par des pseudo-traductions. Nous avons un pronom démonstratif, celui, pour remplacer le nom déjà qui est connu d'Elohim. Toute la différence dans ce texte de 1 Timothée chapitre 3, verset 16. « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Notez celui. Deuxième, quant à la Bible de Yahushua Hamashia basée sur le texte majoritaire, restitue ce passage ainsi. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, et élevé dans la gloire. Alléluia. Constatons que Lorsque nous partons, même aujourd'hui en 2020, en Israël, et que nous croisons des juifs qui ne parlent ni français, ni allemand, ni anglais, si à ce juif tu lui parles de Dieu, Dieu, il va te poser la question, « Où, quoi, what, comment, qui ?» Mais si tu dis à un juif originaire d'Israël, de, 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 de qui a vécu en Israël, qui est pur juif de sang, si tu lui dis « Elohim », il va savoir que tu lui parles, « Du Dieu qui a fait les cieux et la terre. » Alléluia Alors, beaucoup de choses comme ça ont été changées. Et lorsque, sous l'inspiration de la grâce, des frères et des sœurs sont animés par le désir de l'esprit et la recommandation de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et notre Maître, pour refaire les Écritures, en fait, de restituer les choses dans leur contexte, qui puisait, nous sommes dans l'Évangile, donc dans la révélation carrément de Yeshua Mashiach qui s'est fait connaître maintenant la grande lumière qui s'est levée aux nations, mais il y en a qui trouvent encore le, le temps de tordre les l'Écriture. Ils rendront les comptes à l'Éternel comme lui-même il dit dans sa parole. Alléluia. Et, excusez-moi de prendre vraiment du temps, mais la parole de, 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 du Seigneur pousse toujours à, à parler davantage. Regardez ce qui est marqué dans cet exemple qui illustre le, la mauvaise traduction des, des, des textes originaux. Soit par fatigue, soit par complaisance, soit par esprit, de, esprit, esprit malin. Alors, allons-y dans 1 Timothée 3, verset 16. Je vais lire dans la restitution de la Bible de Joshua Mashiach. Et sans contredit, ça veut dire sans contredit, sans bouder la parole, sans, comment on appelle ça, sans incrédulité, sans refuter, sans rejeter. Le mystère de la pitié est grand. Le mystère de la pitié, c'est le fait que Dieu, Yahshua, Mashiach, notre Seigneur, à notre Roi, le véritable Elohim qui est connu de tout l'univers qui a fait l'univers, est venu sur la terre, s'est manifesté en chair. Et la chair s'est faite, l'esprit s'est fait, fait chair. Il a vécu parmi les hommes. La lumière est venue, il a, brillo, il a brillé. La lumière a brillé au milieu des hommes. La lumière s'est baladée de lieu en lieu. La lumière s'est rapprochée. La lumière a opéré des miracles. La lumière a visité. Oh, Seigneur, il est trop magnifique. Yahweh est trop magnifique. Ok, C'est ce qu'est le mystère de la piété. Il est tellement grand. Voici pourquoi personne sur cette terre ne peut être archi-bishop ou grand-bishop ou général ou quoi que ce soit pour recevoir toute la science. Ce n'est pas possible qu'un être humain puisse avoir toute la connaissance. Parce qu'il dit, vous prophétisez en partie, vous connaissez en partie, mais lorsque ceux qui... Ce qui sera euh, 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 révélé viendra, vous connaissez tel qu'il vous a connu. Nous ne pouvons pas contenir l'univers, nous ne pouvons pas avoir la science ans, hein, des, des, des nuages, des, des astres. Comment tout a été fait C'est difficile, nous n'avons qu'une infime partie de cela. Voici pourquoi on parle du mystère de la piété est grand. Donc Le mystère de la piété ici, c'est l'agape, c'est l'amour de Yoshua Mashiach. L'amour de Yoshua Mashiach pour l'humain. Pourquoi il est venu sur la terre pour marcher, pour reprendre l'humain ce mystère-là, il est grand, il est tellement grand, il est, il est difficile à saisir, il est difficile à comprendre. Alléluia, gloire à l'éternel. Il est tellement grand. C'est le mystère de l'amour, l'amour que Yahushua, Mashiach, l'amour qu'Elohim a manifesté auprès des hommes pour venir racheter l'homme, pour le ramener dans son royaume. Cet amour-là est incomparable. Voici, si on parle de la miséricorde infinie de la miséricorde infinie de, 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 de Mashiach, la miséricorde infinie de Shaddai, d'Elyon, celui qui est au levé de, au-dessus de tous les dieux, celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, celui dont le nom, le nom seulement fait trembler tous les démons. Ça veut dire que quand tu reçois la révélation de son nom, lorsque tu proclames ce nom devant un démon, Joshua Mashiach, le démon se met directement au garde à vous, à genoux devant ce nom, fléchis genoux, confesse qu'il est Seigneur, le Seigneur. Rien que le non seulement. Alors, si c'est le non seulement arrive à causer autant de dégâts, mais que dire maintenant de sa présence lorsqu'il arrive au milieu des hommes? Il n'y a que l'homme qui peut tuer un autre homme. Alléluia! Il fallait que des hommes puissent tuer celui pour qui ils sont venus pour être sauvés. Un démon ne peut pas tuer le Seigneur. Alléluia! Il a fallu passer par des hommes. Et Satan passe toujours par des hommes pour atteindre d'autres hommes. Parce qu'il sait qu'il a été vaincu à la croix. Alléluia. Revenons maintenant dans ce que nous voulions dire tout à l'heure. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'esprit. Alors, justifié par l'esprit comment L'esprit c'est quoi L'esprit c'est la parole. L'esprit c'est la parole et la parole a créé toute chose. Or, la parole qui crée toute chose c'est qui C'est la parole était vers Elohim et la parole était Elohim. Et toutes choses ont été faites par cette parole. Rien de ce qui existe, ni sur la terre, ni dans les cieux, n'a été fait sans elle. Et la parole est venue au milieu des hommes. Et la parole a marché parmi les hommes. Elle a habité parmi les hommes. Un revêtue de puissance et de force. Alléluia. Et le a été manifesté en chair. Alléluia. Justifié par l'esprit. Alléluia vu des anges prêché aux nations cru dans le monde et élevé dans la gloire c'est le même elohim <rire> c'est trop fantastique ce verset là est trop bien trop verset est trop bien trop bien ça fait plaisir ça fait du bien à l'âme à l'esprit quelle nourriture quel délice 1 timothée chapitre 3 verset 16 l'esprit de révélation nous donne carrément nommément comme ça étape par étape tu veux énumérer les étapes là hein. Manifesté en chair une fois, justifié par l'Esprit deux, vu des anges trois, prêché aux nations quatre, cru dans le monde cinq, élevé dans la gloire six, ça s'arrête à six, le chiffre parfait, le chiffre de l'homme, comme quoi il est venu ressusciter l'humanité toute entière, il s'est donné lui-même euh, 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 sur la croix en tant qu'homme pour devenir le deuxième Adam. Parce que le premier Adam a perdu la lumière et l'esprit. Alors il fallait qu'un autre Adam, qui a, qui a, c'est le premier Adam qui a complètement plongé l'humanité tout entière dans le péché, il fallait un autre Adam qui puisse venir ressusciter l'humanité toute entière et le sortir du péché. Donc il fallait un homme. Il fallait un homme qui s'est offert en offrant de sacrifices perpétuels, de façon à ce qu'il n'y ait plus aucun autre sacrifice d'animaux. Arrêtez les sacrifices d'animaux. Vous qui sacrifiez les animaux pour elle que dire, et je ne sais pas quelle bête. Vous, tout ce qu'on sacrifie, la parole dit que vous les sacrifiez aux démons. C'est des sacrifices qu'on fait aux démons. Que les sacrifices des animaux s'arrêtent dans ma nation. Au nom de Yéoshua. Car un seul sacrifice a été fait. Alléluia. Nous allons continuer. Elohim a été manifesté en chair. Manifesté en chair comment? L'esprit de révélation a été manifesté en chair. La manifestation de la chair, c'est l'esprit. L'esprit qui vient habiter dans le ventre de Myriam. Oh le mystère de la pété est trop fort. Une, 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 une dame qui appartient à la tribu des, des Lévites, des sacrificateurs, des descendants d'Aaron, Myriam, la femme de Joshua, euh, la femme de Jésus-Christ de Nazareth, la mère de euh, pardon, Miriam, la mère de Jésus-Christ de Nazareth, Josué, Machia, qui est descendante de Lévites, qui appartient à la tribu de de, 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 de Lévites, qui appartient à la tribu qui de qui, qui, qui est l'ancêtre de, de, de la descendante de Aaron, de Moïse, de Myriam, Cette myriam là que nous, que, que les que, que les gens ont retranscrit par Marie. Mère de Jésus, cette Myriam-là est de la lignée de la même famille de, que, que, que Zacharie le prophète. Et pourquoi je dis que elle appartient à, à, à la famille de, 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 de Lévite? Pourquoi je dis que Marie la mère de notre Seigneur, qui appartient à, 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 la, à la tribu de ceux qui ont reçu le mandat de travailler dans le temple pour le Seigneur Pourquoi je le dis parce que tout simplement, on dit que lorsque Marie est enceinte, à son sixième mois de grossesse, ce miracle, cet esprit qui vient habiter en elle, elle va vers sa sœur ce que vous appelez les cousines. Elle va vers sa soeur chez les Hébreux, ils sont tellement liés, ils sont des frères. Elle va vers sa soeur Elisheba, que vous avez appelé Elisabeth, vous avez donné le nom d'une déesse gréco-romaine. Elisheba, de son vrai nom grec, elle va vers sa sœur, que vous appelez sa cousine, dans les montagnes là-bas, à son sixième mois de grossesse, pour aller saluer Elisheba, qui est la femme de... Un, de, 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 de dans, dans, dans oh, les lévites, les ce lévites sont ceux qui ont droit au sacerdoce, au service dans le temple de l'éternel, Zacharie. Zacharie qui est le père de Joana, Johanna Baptiste, comme vous avez appelé Jean Baptiste. Ils sont des lévites et il y a les lévites qui étaient au service dans le temple. Voici pourquoi je dis que Marie, Myriam de son nom hébraïque, est lévite. Elle est descendante de la tribu de Lévite Oh, au cas de double grâce Yoshua Mashiach, si on le considérait selon sa nature, selon la chair, il sort à la fois, si aussi les hébreux ne considéraient pas la lignée euh, paternelle, si la, la naissance n'était pas comptée selon euh, les hommes, si, si on pouvait regarder du côté maternel de Yoshua selon la chair, nous comprendrons à la fois qu'il est à la fois un prophète selon les, les écritures léviétiques, qu'il appartient à la tribu de, Lévi, de lévites, mais en même temps, il est celui qu'on attend pas chez les lévites, parce qu'il n'est pas sorti de lévites il va sortir de la tribu de Judas Selon la lignée pour respecter l'ordre divin de Joseph, de, de Que vous appelez Joseph Il est fils de Joseph Descendant duquel est descendant de David David qui est le lion de la tribu de Judas Donc la tribu de la royauté Il fallait qu'il porte les insignes de la royauté Il fallait qu'on lui donne l'ascendance de la tribu de la royauté Parce que c'est de Judas que sortent les rois Alléluia Alors il a les deux fonctions sur le plan charnel Mais il est lui-même l'auteur des tribus Alléluia Il peut pleinement faire la fonction de prêtre Alléluia Et il peut faire pleinement la fonction de l'autorité de Rèche Du roi, du souverain et saint oh, Alléluia Père Céleste Tu es trop bon Qu'il ne me manque pas assez de temps Nous sommes effectivement toujours dans l'étude de la deuxième partie L'histoire de la Bible Alléluia. Nous avons dit, Elohim a été manifesté en chair. Il est venu dans une femme. Ce mystère de la piété est grand. <rire> Pourquoi Parce que l'Éternel se lève de son trône céleste. Il vient, il rentre dans une femme pour se faire passer pour un humain, un être comme tous les humains, afin de sauver tous les humains par lui. Alors, la parole a dit plusieurs siècles à l'avance, plusieurs millénaires au travers de la bouche de ses prophètes que la vierge sera enceinte. Oh, cette vierge qui n'est même pas encore née il y a 100 ans. Cette vierge qui n'est même pas encore née il y a 200 ans. Cette vierge qui n'est même pas encore née il y a 500 ans. Cette vierge qui n'est pas encore née il y a 600 ans. Il y a 700 ans. Il y a 800 ans. Mais il y a des hommes qui ont parlé là-bas depuis l'époque là-bas de Moïse depuis l'époque là-bas des rois depuis l'époque là-bas des Strass, depuis l'époque de Jérémie, depuis l'époque de Jacob, depuis l'époque de David. Que la la Vierge, c'est-à-dire celle qui ne connaît pas d'homme, c'est-à-dire celle qui n'a pas encore péché, celle qui ne s'est pas encore liée en alliance de mariage, la Vierge, celle qui est complètement euh, 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 pure, va attraper une grossesse. Comment c'est possible d'être féconde alors qu'on n'a commis aucun rapport direct avec un homme pour être enceinte Celui qui défie toutes les lois de la nature parce qu'il est l'auteur de la nature, il peut venir créer dans la nature ce qui n'existe pas. Alléluia! Il peut venir dans le buisson ardent, mettre le, tout le buisson, tout l'arbre en feu, et l'arbre ne se brûle pas parce qu'il est l'auteur de la création et l'origine de l'arbre. Alléluia. Il est venu déclencher un feu dans Marie. Et lorsque Marie parle, c'est la semence de l'esprit. L'esprit, comme dit la parole ici en 1 en, 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 Timothée 3:16, que... Le mystère de la péter est grand. Elohim a été manifesté en chair. Alléluia. C'est que l'Esprit a pris la forme de la chair. Justifié par l'Esprit. Justifié pourquoi On justifie de la parole que l'Esprit avait déjà proclamé au travers de ces prophètes des temps anciens. Que une vierge, toi la vierge, tu seras enceinte. Et ensuite, justifié parce que les anges, par rapport à la prophétie qui a été dite antérieurement, les anges viennent encore confirmer à Marie que tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils que tu donneras le nom de Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes, Elohim parmi les hommes, Yeshua parmi les hommes. Les anges sont les envoyés de l'Éternel. Lui-même, il dit que non. Écoutez, plus que les anges, vous êtes mes messagers. Allez-y dire à cette femme-là que je viens habiter en elle. Et comme lui ne peut pas se renier, ne pas rejeter, rejeter sa parole, il accomplit effectivement ce qu'il a dit qu'il va venir faire. Il rentre dans le ventre d'une femme pour venir naître. Oh, <rire> il y a ce qu'on appelle chez les Hébreux un sérieux problème. Il y a une femme qui a attrapé une grossesse, mais elle est fiancée. Doit-on la lapider? Oh. Mais les mêmes anges vont dire à la descendance de David, oh, toi, Joseph, que vous appelez Joseph, sois tranquille, jeune homme. Sois véritablement tranquille, parce que en ce moment, l'enfant qui arrive, là, c'est ce que euh, euh, 1 Timothée 3,16 déclare qu'il a été justifié par l'Esprit. Ce n'est pas n'importe qui. Vu des anges. Alléluia. Les anges ont vu cet homme. Les anges voient cet homme tout le temps. Les anges l'admirent. Les anges prient pour lui. Les anges chantent à sa gloire. Les anges le louent matin, midi et soir. Les anges sont à son service. Michael obéit à sa parole. Alléluia. Gabriel obéit à sa parole. Les anges sont à son service. Les anges sont les messagers de l'Élohim. Les anges sont les messagers de l'Éternel. Les anges sont les messagers de Yeshua Amashia. Alléluia. A toi, soit la gloire, papa. Oh. Prêcher aux nations. Qu'ils nous prêchons-nous aujourd'hui? La prédication, la prêche. La prêche, c'est de se laisser conduire par l'esprit. C'est l'esprit qui utilise les corps humains pour prophétiser, pour proclamer les paroles qui ont été annoncées. Ainsi, pendant que Yoshua Mashiach est en train de proclamer des paroles de vérité à Yohanan à, 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 à. le Baptiste lorsqu'il se voit... C'est l'esprit de prophétie qui est en train de saisir, donc l'esprit de Yeshua qui parle au travers de, 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 de Johanna le Baptiste pour dire « Oh, tu viens à moi alors que c'est moi qui dois venir vers toi. Je ne suis pas digne de porter les sandales, hein, des souliers. Oh C'est lui, c'est lui, c'est lui dont il est écrit. Il est saisi parce qu'il est en train d'attester ce que l'esprit avait déjà confirmé au départ. » Et c'est celui dont on prêche. C'est celui dont Jean-Baptiste est en train de prêcher dans le désert. Qu'il y a quelqu'un. Repentez-vous. Changez de situation. Changez de vie. Oh, je rentre dans la prédication. Je suis poussé par l'esprit. <rire> Allons-y. 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 Allons Allons je y vais pas faire m'arrêter par là. Vu des anges prêcher aux nations crues dans le monde. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es prêché aux nations en ce moment. Toutes les nations te connaissent. Ils connaissent Jésus-Christ de Nazareth. Ils connaissent Joshua Mashiach. Cru dans le monde. C'est nous qui étions dans le monde, qui t'avons cru et tu nous as sorti du monde pour venir à toi. élevé dans la gloire. Qui a été élevé dans la gloire? Et Joshua, machia ils ont mis les rameaux, ils ont célébré le roi qui rentre dans Israël, monté sur, comme dit la parole, monté sur le dos d'un âne, le petit d'un âne. Il rentre en victoire, le roi d'Israël, et on crie à la gloire de la Proclamation de l'Évangile dans les lieux célestes. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Selon que l'Apocalypse dit, ils ont proclamé déjà cette prophétie. Pour déclarer, pour annoncer la venue du roi des rois, le Machia, dans la terre de ses ancêtres. Le roi des rois est rentré. Alléluia. Ouh, élevé dans la gloire, il a été élevé dans la gloire, il est reparti depuis le, depuis le mont des oliviers, il est monté oui, au, au, au lendemain de, 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 de sa résurrection, à la sortie de sa résurrection, lorsqu'il a passé ses 40 jours encore avec ses frères et ses soeurs en partage, il a été élevé de la terre en montant vers, le, vers les cieux dans sa gloire. Il est reparti dans sa gloire. Et là, il a dit, ne craignez rien. De la même façon dont il est monté, est de la même manière dont il reviendra sur le même endroit des monts des Oliviers. Alléluia. Sur, la même endroit, sur le même endroit des monts des Oliviers. Mais il reviendra maintenant de la même façon. Pourquoi aux endroits des Oliviers? Pour dire encore à Israël son élection, son premier fils, son premier amour, pour dire que, mais regardez, je suis monté de la terre, selon les écritures, selon vos ancêtres. De la même façon, je suis revenu. Voici mes mains. Je suis là et il va venir établir son règne de mille ans. Alléluia. Il va venir établir son règne de mille ans. Il va venir devant Israël pour prendre Israël, son élection. Alléluia. Et ensuite, la bête sera relâchée pour un peu de temps. Alléluia. Et ensuite, l'église entre-temps sera déjà enlevée. Nous serions déjà enlevés. Oh Seigneur, ne nous, oublie pas. Histoire de la Bible. Seigneur, merci. Les textes minoritaires Les manuscrits dits minoritaires sont appelés ainsi car ils ne représentent que 5% des manuscrits disponibles On les appelle également alexandrins. Donc quand on parle de manuscrits minoritaires, on fait allusion aux Alexandrins Avec S à la fin Car pour la plupart, ils seraient de source égyptienne. Alléluia Sûr que les textes minoritaires, vu que Israël a vécu en Égypte, et que pendant la, la, la persécution, lorsque euh, il y a eu encore le schisme d'Israël, et que les tribus d'Israël se sont divisées, certainement, d'autres sont repartis en Égypte. Parce que les Hébreux sont éparpillés à travers le monde. Alléluia. Histoire de la Bible. Étonnamment malgré leur infériorité numérique. C'est sur ceci que la plupart des bibles modernes se basent. <rire> en Égypte, c'est pas possible. En effet, ces manuscrits sont plus anciens et également mieux conservés. C'est normal, il y avait tellement une succession de rois là-bas, tout était ordonné là-bas, que, que les majoritaires. Par exemple, le codex Vaticanus est daté du milieu du 4e siècle c'est-à-dire 400 ans après la naissance de Yoshua Machia, le codex Sinaiticus, également de la même période, et le codex Alexandrinus du 5e siècle. En raison de cette ancienneté, la critique moderne pense donc qu'ils sont plus proches des manuscrits originaux et ils lui accorde davantage de crédit. C'est ainsi que, suivant cette pensée West Coast, W-E-S-T-C-O-T et Hort, H-O-R-T, ont compliqué ces manuscrits pour publier en 1880 le texte grec sur lequel la plupart des bibles modernes se basent. Plus tard, Heberhard, E-B-E-R-H-A-R-D, Heberhard Nestlé, Nestlé comme le lait, Nestlé et après lui, Kurt, K-U-R-T, Kurt Haaland, A-L-A-N-D. Kurt Haaland en feront une révision qui lui restera cependant très proche. Les premières publications de la Bible ont commencé. Alléluia. En outre, la spiritualité et la doctrine, plus que douteuse de Westcott et Hort, les textes minoritaires, prétendument meilleurs sont en vérité de piètre qualité. Alléluia. Le plus important d'entre eux, le codex Vaticanus, est sorti mystérieusement des bibliothèques du Vatican en 1481. Il lui manque la majorité du livre de la Bereshit, c'est-à-dire Genèse, Bereshit en hébreu, une partie des Tehillim, c'est-à-dire les psaumes, les Téléhymes s'écrit T-E-H-I-L-I-M, c'est-à-dire les psaumes. Matthaios, Matthieu, 6, chapitre 6, 2, verset 3. Les épîtres de Timothéos, Timothée. Les épîtres de Titos, Tite. Et Philomé, 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 Philémon, Philémon. Et l'Apocalypse, Apocalypse. Apocalypse. Dans son intégrité, il fourmille également de multiples erreurs, notamment historiques et scientifiques. Quant au cordex sinaiticus, il a été retrouvé par Tischendorf. Tischendorf s'écrit -e T-I-S-C-H-E-N-D-O-R-F dans les poubelles d'un monastère au pied du Mont-Sinai. C'est dire la valeur que les moines accordaient à ce dernier. John William Bour Bourgon. John William Bourgon. Bourgon s'écrit B-U-R-G-O-N. Grand défenseur des textes bibliques et particulièrement des textes majoritaires d'Ira. Voici les propos de John William Borgon. S'ils avaient été des manuscrits valides, il y a longtemps qu'une lecture assidue les aurait réduits en pièces. <rire> Nous soupçonnons que ces manuscrits sont redevables pour leur conservation et ce uniquement à leur côté diabolique. Cela démontre que l'Assemblée les a rejetés sans les lire. Autrement, ils auraient été usés par trop de lectures et seraient disparus. Ça, c'est un argumentaire qui tient toute sa place, me semble-t-il. L'histoire de la Bible, les textes minoritaires et les textes majoritaires. Nous continuons. Les textes majoritaires. Les manuscrits dits majoritaires sont appelés ainsi car ils représentent la grande majorité des manuscrits disponibles. Ils comprennent également les manuscrits dits byzantins. byzantin s'écrit avec Y, avec un Z. Ensemble, ils ont servi de base à la conception du texte reçu. Texte reçu entre guillemets. C'est sûr que c'est une édition. C'est avec ces manuscrits, précisément, sept d'entre eux qu'en 1516, Erasme va faire une compilation. Celle-ci subira plusieurs révisions en 1519 et en 1522. Luther, Luther s'écrit L-U-T-H-E-R, basera sa traduction allemande sur la révision de 1519. En 1550 et en 1551, Robert Estienne introduira la division en versets. Une autre révision sera faite en 1598 par Théodore de Bèze. B, E, accent, grave, Z, e, et en 1933 par les frères Elzevir qui y apposeront la mention textum ergo abes, nunc hab omnibus receptum, c'est-à-dire tu as donc le texte maintenant reçu par tous. On parle depuis de textus receptus de texte reçu que nous avons mentionné plus haut. C'est sur celui-ci que les versions de Bible comme la Bible d'Olivetan, la Bible Genève, la Bible les, ma les, maestres, les maîtres de Sassy, la Bible l'épée Martin, l'épée, la Bible l'épée, la Bible Martin, la Bible Osterwald, etc. se sont basées. Il y en a tellement. Histoire de la Bible. En plus de suivre la majorité des manuscrits, le texte reçu s'accorde également avec les traductions anciennes comme la Peshitta. Peshitta s'écrit p e s h i d t a La Bible italique, la Bible vaudoise, et la Vulguette, ainsi que les citations des Écritures faites par les pères, entre guillemets, de l'Église. C'est donc, de loin, le texte le plus, fait, le plus fiable et le plus proche des originaux. Alléluia Histoire de la Bible, nous sommes dans les textes majoritaires et les textes minoritaires, c'est-à-dire les Évangiles et les Évangiles. Les épîtres. Nous comprenons pourquoi les évangiles ont été mis. Évangile au pluriel et épître au pluriel. Majoritaire, minoritaire au pluriel. Comprenons pourquoi les Bibles ont été falsifiées. Les Bibles françaises. Allons-y et parlons-en. La pratique de la traduction des Écritures était quelque chose d'admis et pratiqué déjà chez les Juifs. La Septante, traduction grecque du Tanakh, en est un témoignage. Il... On est de même chez les chrétiens des premiers siècles avec la Péchita et la vulgate. Cependant, au fil du temps, le catholicisme va priver le peuple de la Bible et imposer la Vulgate latine comme la seule version autorisée et reconnue comme inspirée. Il va falloir attendre le XIIe siècle pour voir émerger de nouvelles tentatives de traduction en langue populaire. C'est Vaudes ou Pierre Valdo, Valdo s'écrit V-A-L-D-O, Vaudes c'est son nom, V-A-U-D-E-S. Alors Pierre Vaudes, un riche marchand lyonnais qui, désirant se consacrer au Seigneur suite à la mort d'un ami, vendu tous ses biens et finança la traduction de plusieurs livres de la Bible en franco provinçal Vaudès s'opposait également à la distinction entre clergé et laïque, la doctrine de la transsubstantation dans l'Eucharistie, l'attachement de l'Église catholique aux biens temporels, etc. Cette opposition entraînera son excommunication et celle de ses disciples par, la, par le concile de Vérone en 1184, en 1000. 184. Ce concile a pour principe des excommunier vaudaires. Ceci donna, la ceci donna naissance à un mouvement appelé à ses débuts Les Pauvres de Lyon et plus tard les Vaudois. Entre guillemets. Ce sont ces mêmes Vaudois qui, au 16e siècle, en se joignant à la réforme protestante, vont également financer la première traduction française de la Bible basée sur les textes hébreux et grecs. C'est Pierre-Robert Olivétan qui réalisera ce travail en se basant principalement sur les textes hébreux des Massorettes et le texte grec d'Erasme. La Bible d'Olivétan sera publiée en 1535. Celle-ci accompagnera les réformateurs français et sera révisée par Jean Calvin et Théodore de Bèze en 1540. Bible de l'épée. Les frères Zévir et des pasteurs de Genève en 1669. Bible de Genève. David Martin en 1707. En 1707. Bible Martin et Jean-Frédéric Osterwald en 1744. Bible d'Osterwald. Histoire de la Bible. Seigneur, merci de toutes ces révélations et qu'elles apportent ta lumière à qui de droit. Que nos yeux comprennent, voient et que nous soyons dirigés parfaitement par ta lumière et ta vérité. Toi-même, tu es la parole révélée, toi-même, tu es l'esprit. Père Saint Véritable, aide-nous. Merci. Et. A tantôt.